0: Olá, você está ouvindo mais um podcast da Abraço. Essa é a segunda parte de uma conversa sobre hipofosfatasia, em que serão discutidos o tratamento e o segmento da doença. A endocrinologista doutora Bárbara Campolina Carvalho Silva, que atua no Hospital Felício Roxo e na Santa Casa de Belo Horizonte, também membro da Abraço, conversa com o endocrinologista pediatra Dr. Luiz Cláudio Castro, outro membro da Abraço, e professor do departamento de pediatria da Universidade de Brasília ouça mais este bate-papo com quem é referência no assunto
1: e aí Luiz entrando aí nessa seara do tratamento né você falou que após a confirmação né assim né que a gente tem certeza que é a doença é, a gente sabe que hoje existe um tratamento específico né para HPP uhum. é, e aí eu queria que você se você pudesse comentar um pouquinho sobre esse tratamento, quando ele deve ser indicado, e aí se você quiser já emendar aí e falar a gente com relação a essa, esse outro ponto que você começou a dizer sobre o é, uso de suplemento, né, vitamínico e mineral, o que, que deve ser evitado, é, as orientações mesmo, né, para além desse tratamento específico.
0: Vamos lá, vamos sim, são pontos importantes. É, até algum tempo atrás, a gente conseguia tratar só os sintomas e as complicações das crianças, adolescentes e adultos com HPP. Naquelas formas mais graves e precoces, a criança ela apresentava hipercalcemia e aí você teria que fazer restrição de cálcio na dieta. Né? Ah, ou seja, é uma das poucas situações em pediatria em que a gente é, retira o aleitamento materno e você dá uma fórmula é, sem cálcio ou com baixo teor de cálcio para não piorar a hipercalcemia, hipercalciúria e nefrocalcinose. Aquelas crianças que tinham crises convulsivas refratárias aos anticonvulsivantes habituais, o tratamento ele é feito com a administração de vitamina B6, porque como a vitamina B6 ela tem que ser desfosforilada para entrar no sistema nervoso central e lá dentro ela é fosforilada de novo para participar da síntese de neurotransmissores, como você tem uma fosfatase em concentrações muito baixas, você não desfosforila e ela não entra dentro do sistema nervoso central consequentemente, essas crianças tinham limiar convulsivos muito baixos. Então, você dá a vitamina B6, que ela vem desfosforilada, entra no sistema nervoso central, lá dentro é fosforilada e ela produz, ela participa da síntese de neurotransmissores que elevam o limiar convulsivo. E esse, o suporte respiratório, né? muitas vezes intubação orotraqueal, essas crianças precisavam de respirador ou de traqueostomia para que elas pudessem sobreviver, já que a a, 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 o, o tórax estava colabado por conta de uma caixa torácica hipomineralizada E algumas crianças também iam para a cirurgia de descompressão da crânio-sinostose, porque isso levava a um aumento muito grande da pressão intracraniana com as suas consequências. Mas todos esses tratamentos de sintomas e de complicações. E agora, já há algum tempo, nós temos uma terapêutica farmacológica que vai direto na fisiopatologia da doença. É a reposição daquilo que falta. Falta fosfatase alcalina. Então, o tratamento ele é feito com a reposição de fosfatase alcalina recombinante, chamada de asfotase alfa. Asfotase alfa ela é uma fosfatase alcalina DNA recombinante, feita por engenharia genética, e ela é administrada para o paciente ah, por via subcutânea. A dose é de 6mg por quilo, por, quilo, por quilo de peso por semana, e ela pode ser feita uma 1mg um por quilo, seis vezes por semana, ou 2mg por quilo, três vezes por semana. E essa aplicação é feita naqueles mesmos locais que a gente aplica as medicações subcutâneas, como, por exemplo, a insulina. Ah, e nós temos uma melhora muito e muito importante do paciente com o tratamento com a né ah, A gente observa melhora das dores crônicas, do equilíbrio, da fraqueza muscular, ah, e os pacientes... Eles, alguns que têm dificuldade de deambular, eles passam a deambular. Nas radiografias, a gente observa o osso sendo, é, ele sendo construído muitas vezes, você, mostrando, você mostra a, a, a massa óssea sendo feita, então a gente consegue ver a mineralização óssea eficaz acontecendo. E a gente faz o acompanhamento bioquímico e radiológico periódico dos pacientes avaliando as concentrações de cálcio, de fósforo, de PTH, avaliando do ponto de vista de imagem a ossos longos e a, as placas de crescimento para ver como elas estão sendo formadas, ultrassonografia de rins urinárias para observar a, se há ou não é, nefrocalcinose ou melhora do, do padrão anterior que esses pacientes apresentavam. E junto com isso, a gente tem que ter alguns cuidados, como você lembrou, em relação à dieta, uso de suplementos, lembrar que a dieta desses pacientes deve ser balanceada, equilibrada, evitar o uso de bebidas carbonatadas e gaseificadas, porque esses gases, principalmente o ácido, é, é, o, o ácido fosfórico que eles utilizam para gás, ele descalcifica o osso do, do paciente, evitar o excesso de peso, porque o excesso de peso é inflamatório e também aumenta né, o processo de osteoclastogênese e de reabsorção óssea. Em relação aos suplementos vitamínicos, como a gente conversou, eles não devem receber suplemento de vitamina D nem de cálcio, porque o cálcio já está elevado e se você suplementa com vitamina D, você vai aumentar a absorção intestinal de cálcio e pode piorar a calcemeia do paciente, levando à piora da, das lesões renais. Em relação à atividade física, é importante de ser feita, mas com cuidado. Então, são pacientes que têm uma fragilidade óssea é evidente. Então, evitar atividades de grande impacto, atividades de contato pelo risco de fratura, mas não é deixar o paciente sedentário de modo algum. A atividade física é importante para o desenvolvimento é, muscular, desenvolvimento ósseo e para socialização da criança também. E a gente não pode esquecer de fazer um acompanhamento bem próximo com a equipe da Obonto para esses pacientes, para assegurar a saúde da cavidade oral, já que ela é mais vulnerável. Pela perda de dente, pelas alterações no osso alveolar que predispõe a fissuras, a obsessos, né, e pelo risco de, de, de cáries que eles também apresentam. Então esses são os cuidados gerais que a gente mantém com o paciente, mesmo em vigência do tratamento novo que é a força alcalina recombinante, a fosfatase.
1: Joia, obrigada ficou muito claro. E assim, com relação ao segmento, tem algum exame que a gente precisa fazer nesses pacientes que estão em tratamento com as potase álcool, né, como que a gente vai seguir esses pacientes clinicamente e também do ponto de vista laboratorial?
0: É importante que a gente faça avaliações clínicas e laboratoriais periódicas nesses pacientes e alguns exames de imagem também. A fosfatase na verdade, lembrar que ela fica muito alta, porque a gente está é, administrando o paciente, a própria fosfatase Então, a gente só, só ter cuidado para não assustar com o valor que, que às vezes, ela vem. Tá? Mas acompanhar cálcio, fósforo, calciúria e fosfaturia para a gente não deixar é, passar situações de hipercalcemia, que a gente, às vezes, tem que fazer redução na dose ah, do paciente, Fazer ultrassonografia de rins e pias urinárias, para a gente também ter tranquilidade de que não ocorre uma piora da hipercalciúria, da nefrocalcinose. Exames oftalmológicos, para a gente também ter tranquilidade de que não tá, o paciente não apresenta calcificações é, no globo ocular. Então, a gente tá da presença do oftalmo nessa equipe multidisciplinar que acompanha o paciente. E, claro, vários outros profissionais, como fisioterapeuta para trabalhar é, toda a parte de movimento do paciente, o, os profissionais da terapia ocupacional que vão mostrar como o paciente se insere em todo esse contexto dele, da família e da sociedade, então ele, ele trabalha com a inserção do paciente nas suas atividades acadêmicas, nas atividades profissionais, no caso de adultos, né? nós precisamos do nutricionista, do dentista e muitas vezes do profissional de saúde mental, porque o paciente ele enfrenta uma série de desafios no seu dia a dia. Então, é importante que ele tenha esse suporte de profissionais que mostre para eles como desenvolver, como desenvolver as ferramentas para enfrentar os desafios que acontecem no dia a dia, por conta de algumas das limitações que eles apresentam por conta da doença de base.
1: E, assim, por último, é uma pergunta mais, talvez, difícil mesmo, porque... É, mas eu acho que é interessante, importante a gente falar disso, é assim, né, a, a investigação dos familiares e principalmente, né, se a gente tem um, um, um paciente aí que tá chegando ali na adolescência, com, se a gente deve conversar sobre aconselhamento genético, quando que isso deve ser conversado, é, se isso deve ser de fato abordado, né, porque como esses pacientes a gente melhora a qualidade de vida deles e realmente, né? eles eles vão avançando aí na vida, como que a gente deveria abordar isso?
0: São, são pontos muito importantes, Bárbara, sem dúvida. É, na verdade, a gente está diante de um paciente com uma doença genética. Uma doença que, mesmo que você partilhe a mesma mutação entre os membros de uma família, as manifestações elas podem ser variáveis, na intensidade, no tipo e no momento em que ela apresenta. Por isso que, tendo um paciente... Com HPP, é importante que os outros membros daquela família eles sejam investigados, mesmo que seja do ponto de vista bioquímico. Então, uma criança, um adolescente, um adulto que recebe esse diagnóstico é muito importante que os familiares, inclusive familiares diretos, irmãos, pais, a, aquela família mais próxima, eles também tenham uma avaliação bioquímica mais ampla, cálcio, fósforo, a fosfatase alcalina, não esquecendo nunca de ajustar. Para a idade e sexo, a fosfatase alcalina e PTH, e avaliar calciúria, é, fosfatúria, é como se a gente estivesse fazendo um heredograma bioquímico daquela família, para detectar pessoas que possam ter aquelas alterações, mas não manifestaram a, a clínica ainda. A, as, as alterações são bioquímicas, então isso é importante. No caso de ter alguém na família com clínica que surgira, a HPP, aquele paciente que teve fraturas inexplicadas, pacientes ah, que têm dor crônica, que apresentaram nefrocalcinose, perda precoce de dentes, também é importante que eles sejam é, avaliados. E se você tiver ah, naquela família pessoas ah, que não têm qualquer clínica, né, também nelas é importante realizar uma investigação ação bioquímica, porque lembra que a doença pode se manifestar em diferentes épocas da vida. Então, às vezes você tem uma criança que o diagnóstico é feito aos 10 anos de idade, mas ele tem um irmão de 5 e pode ser que aquele irmão tenha uma manifestação mais precoce, então avaliar a bioquímica daquele irmão é importante. Nos pais, porque pode ser que os pais venham a apresentar a doença na forma adulta e ela se manifeste aos 40, 50, 60 anos. Então, um indivíduo afetado é importante que a família próxima ela seja é, avaliada pelo menos do ponto de vista bioquímico claro o ideal seria que a gente tivesse mais acesso a exames genéticos e aquela aquele núcleo familiar mais próximo a gente também tivesse a disponibilidade de fazer o exame genético né mas não sendo possível pelo menos a avaliação bioquímica é importante que ela seja feita nesses familiares, para que a gente possa avaliá-los ah, de próximo e a gente pode fazer detecção antes de que a, a, a doença ela se manifeste. Né? Então, ah, eu vejo como importante essa investigação familiar, no mínimo bioquímica, se puder ser a ah, genética melhor ainda, porque a gente tem mais controle do que pode acontecer ao longo dos próximos anos, no caso de familiares assintomáticos. E quando você fala de aconselhamento genético, esse é outro ponto muito importante. Lembrar, pessoal, que aconselhamento genético não se restringe a conversar com paciente sobre o padrão de herança, se é autossômica recessiva, autossômica dominante, o risco de recorrência. Aconselhamento genético é muito mais amplo do que isso. Na verdade, o geneticista que faz o aconselhamento genético, ele conversa, ele auxilia a família a compreender todos os fatos médicos que estão envolvidos na doença, as condutas disponíveis para o paciente e para o grau de complexidade ou de gravidade que ele apresenta. O geneticista é, auxilia o paciente e a família a entender as alternativas que eles podem utilizar em relação ao risco de recorrência, né? Uh, e, e como trabalhar em cima disso, eles auxiliam na escolha sobre o tipo de ação para evitar aquela recorrência, se aquele casal não vai ter mais filho ou se eles querem tentar a si mesmo e, e, e fazer avaliações genéticas durante a gestação. E o aconselhamento genético também auxilia o paciente e a família a ajustar as atividades do dia a dia em relação a as restrições que a doença impõe. Então, a, a, o aconselhamento genético, ele é sempre muito importante. E, claro, a gente não pode deixar de conversar sobre isso com os nossos adolescentes, né? Porque na adolescência, ah, muitas vezes, eles sabem do problema, sabem que ele pode acontecer, mas não com eles. É Muitas vezes, o adolescente, ele se acha acima dessas situações. O problema existe, mas com o outro. E ele precisa de ser alertado se ele tem... E o HPP, é, ele pode ah, transmitir a doença, então conversar com o, o, o adolescente sobre aconselhamento genético é muito importante. A doença, ela é tida como de herança autossômica recessiva nos casos mais graves, nos casos perinatal, eh, na forma do lactente. Mas o que se eh, imagina é que as formas menos graves, elas sejam autossômicas dominantes. Então, basta a presença de um alelo mutado para que a doença ela tenha um, um risco de 50% de ser transmitida. Ou seja, todos esses aspectos, eles são muito importantes de serem conversados. Então, todos os pacientes com, com HPP e as suas famílias precisam receber um aconselhamento genético, sim. É, é uma ação médica muito, muito importante.
1: Nossa, Luiz, excelente. Eu sempre aprendo muito com você. Acho que Todo mundo que puder escutar isso vai ser realmente muito proveitoso é, e queria agradecer demais sua presença, agradecer, abraço né, pelo convite para falar desse, é, né, aqui para moderar você essa fala, né, falando de, dessa doença, que é importante que seja reconhecida e que tem tratamento e que é, realmente, como ela é rara, a gente às vezes esquece dela, mas é importante a gente deixá-la aí no radar mesmo. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Bárbara, pelo convite. Aqui com você, a gente trocar ideias. E essa mensagem que você coloca aí, realmente, ela é muito importante. Ah, a gente está diante de uma doença rara, mas a raridade existe. E, às vezes, a gente pode não ter a formação para diagnosticar, acompanhar o paciente com uma doença rara. Mas, se a gente suspeitar, já faz toda a diferença. Só que, para suspeitar, a gente tem que saber que ela existe, ou, pelo menos, saber aquela variabilidade que existe do normal. E se a gente suspeitar e souber para quem encaminhar, para que aquele colega ele possa dar continuidade nos processos de investigação, de diagnóstico e de tratamento, a gente muda a história daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto e daquela família. né Então, a doença rara ela pode aparecer a qualquer momento. O paciente com doença rara pode passar perto da gente a qualquer momento. E entre elas tem a HPP, né? e lembrar, para a gente pensar nela, a gente tem esse cortejo clínico que a gente conversou e a dosagem de fosfatas alcalina, que deve ser ajustada para a idade e para o sexo, e eu tenho valores, limites inferiores também, e abaixo desses valores eu estou diante de uma hiperfosfatasemia. E dentre as causas de hiperfosfatasemia, a gente tem a hipofosfatasia HPP, que nós temos um tratamento com reposição enzimática que já é realidade. Essas são as mensagens que eu, que eu faço, complementando a, a, a sua conclusão aí tão bonita. E eu agradeço por estar aqui com você, com abraço, a gente trocando um pouco de experiência com todo mundo aí. Obrigado demais. Saúde para todo mundo.
1: Obrigada, Luiz. Saúde. Até mais.
0: Vocês ouviram mais um podcast da Abraço. Agradecemos sua audiência e convidamos todos a nos seguirem nas redes sociais acessarem nosso site e a revista Conectividade Óssea. Até mais!